0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Und ich bin nicht alleine, die Patricia ist auch dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt heute wieder mit einer neuen Podcast-Folge starten. Die Sonne scheint, es ist kalt, aber es ist wunderschön draußen. Was machen wir denn heute? Ja, wir wollten einfach mal erzählen, was so die
0: letzte Zeit, seit unserem letzten Podcast, so passiert ist bei uns. Ähm wir waren mitten im Jahresendgeschäft, da passiert in der Regel immer recht viel, weil die ganzen ja, Referendarinnen starten im Januar, da ist im November, Dezember immer recht viel los bei uns und was so in dieser Zwischenzeit alles so bei uns passiert ist,
1: aus dem ganz normalen Alltag von uns, wollten wir heute einmal kurz berichten. Genau, das ist mal eine neue Folge mit etwas Mischmasch, möchte ich es mal nennen, denn ich glaube, was bringt euch, die ihr das gerade zuhört, am meisten, am meisten bringt es, glaube ich, die Praxis immer so ein bisschen näher zu bringen. Und wenn wir uns Gedanken machen, worüber wir sprechen wollen, wollen wir immer so große Klopper raushauen. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wirklich jeden einzelnen Fall einfach mal zu zeigen, denn genau das ist es, was unser Leben ausmacht und wir haben leider, oder Gott sei Dank, wie man sehen möchte, jeden Tag Einblicke in Dinge, die passieren. Und es passieren Schreckliches passieren auch wunderschöne Dinge. Und heute haben wir so ein Potpourri uns rausgesucht, um vielleicht ja die eine oder den anderen Zuhörer auch noch zu bewegen, sich um sich selbst zu kümmern. Denn darum geht es eigentlich, das ist Sinn und Zweck. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns auch meldet. Aber grundsätzlich ist das einfach mal eine, ja, softe Art, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und für sich selber einzusehen, dass es Sinn macht, sich um die Themen zu kümmern. Und wollen wir mit deiner Kundin starten, Christina? Können wir sehr gerne machen. Dann brauche ich einen Namen, bitte. Hannelore fällt mir jetzt ein. Hannelore,
0: das ist ein sehr langer Name. Okay, gut. Also die Hannelore kam vor circa zwei, zweieinhalb Jahren zu uns damals und ähm, stand kurz vor dem Referendariat und brauchte dementsprechend einmal die komplette Absicherung, also private Krankenversicherung, Dienst- und Fähigkeitsversicherung, etc. Die äh, Hannelore
1: war eigentlich gesund. Eigentlich, denn wie das so alle Kunden ja sind und wir ja auch, wenn wir Verträge machen, da sind wir ja auch immer alle gesund. Wenn wir aber die Fragen eigentlich. wahrheitsgemäß ausfüllen, merken wir ja, wie die Hannelore auch, Ah, da ist vielleicht auch das eine oder andere. Und mein Lieblingsspruch ist ja immer, wenn die KundInnen sagen, das ist doch gar nicht schlimm, oder? Das muss ich doch gar nicht erwähnen. Nein. Und dann sage ich immer, einigen wir uns drauf, dass wenn es da steht, wir es dort angeben und die Gesellschaften entscheiden, ob das wichtig ist oder nicht. Aber wir geben es in jedem Richtung. an. Richtig. Naja, wobei man kann der Hannelore ja jetzt auch
0: keinen Vorwurf machen, dass sie sagt, sie fühlt sich gesund. Weil, also was die Hannelore hat, ist eine Skoliose und eine leichte Hüftdeformität. Sie hat äh, keine, ja, sie hat keine Beschwerden, es tut ihr nicht weh. Es ist jetzt nicht, dass sie darunter leidet oder irgendwie eingeschränkt ist in ihrem Leben. Das ist, ja, das sagst du richtig. Das ist der
1: Trugschluss. Das hat, das war gerade der richtige Satz. Du sagst, sie hat ja keine Schmerzen, sie leidet da nicht drunter. Genau. Das ist es ja, woran wir denken. Wenn wir gefragt werden, sind wir gesund, dann denken wir, implizieren wir, wir haben keine Schmerzen oder keine Beschwerden, also haben wir nichts. Aber der Genau, darauf wollte ich hinaus. Sehr gut, also das ist mir jetzt auch, da, klar, das ist der Denkfehler, den wir alle an den Tag legen.
0: Genau, wenn ich jetzt in meinem täglichen Leben unterwegs bin und es tut mir nichts weh, ich habe keine Beschwerden, natürlich bin ich dann gesund. Ob in meiner Akte jetzt irgendwie eine, eine Diagnose steht, Skoliose, Hüftfehlstellung, wenn es mich nicht beeinträchtigt, würde ich im Grunde genommen auch erstmal sagen, ich bin gesund. Genau, das Bei ist den,
1: echt das ist total richtig, ja. also das, das habe ich so noch nie gesehen, dass man das ist doch super, es stimmt. Also nach 14 Jahren in diesem Job denke ich jetzt drüber nach, weil es ist stimmt. Man setzt Schmerz auf. Ja, ja, man setzt <lacht> ja Schmerzen mit Erkrankungen gleich und wenn ich keine Schmerzen habe, und nicht eingeschränkt bin, weil ich meinen Alltag komplett normal gestalten kann. Ja, klar, dann gehe ich davon aus, dass ich nicht krank bin. Das ist aber nicht die Definition der Gesellschaft.
0: Richtig. Und ich denke, deswegen sind auch so viele Kundinnen auch noch so überrascht, immer, wenn dann irgendwie dabei rauskommt, so, oh Gott, das ist ein Problem. Weil jetzt mal abgesehen von diesen beiden Sachen gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, wie irgendwelche ähm, Generkrankungen, wo man irgendwie, ich denke da jetzt an die aktuelle ganz bestimmte Kundin, ähm, wo sie dreimal im Jahr, nee Quatsch, die geht einmal im Jahr zur Vorsorge deswegen, hat keine Beschwerden, keine nichts, kein, kein gar nichts ähm, und wird halt abgelehnt von allen und natürlich fühlt sie sich gesund. Genau und
1: hier ja. vielleicht auch mal ein kleiner Hinweis, es geht ja gar nicht darum, also das kann ja jeder sich selber jetzt mal ausdenken, wenn ich über eine Krankenversicherung spreche, die schauen ja natürlich in der privaten, anders als in der gesetzlichen, wie hoch ist das Risiko, dass wir für dich Geld ausgeben müssen und wenn natürlich der gesunde Mensch, der nichts hat und da kommt jemand, der Erkrankungen hat wie die Skoliose, dann hat er zwar jetzt keine Beschwerden, aber statistisch und nur darum geht es. Statistisch kann man antizipieren, dass man über die Laufzeit für diesen Menschen viel mehr Geld ausgeben muss und nur so kalkulieren die. Da geht es ja gar nicht darum, ob du jetzt nett bist oder nicht nett, ob du jetzt Beschwerden hast. Was fair hast. ist, genau.
0: ob du irgendwie mehr Behandlung Reine brauchst als andere. Ja. Es ist, ist komplett äh, egal. Ja. Genau, aber zurück zur Hannelore, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also die Hannelore war dann, ähm, ja, hatte eben diese beiden Erkrankungen, die, die Hüftdeformität und die Skoliose. Und wir haben damals eine Risikoprüfung gemacht bei allen Gesellschaften, auf die wir so zugreifen können. Und das sind einige. Und ähm, das war, ich erinnere mich, das war damals nicht einfach, weil wirklich viele Arztberichte notwendig waren. Es ziemlich schwierig war für die Kunden an die Arztberichte eben dran zu kommen. Ich weiß noch, das hat sich wirklich über zwei, drei Monate gezogen, dieser ganze Prozess. Also es war schon wirklich sehr viel Aufwand. Und ähm, ja, Ende vom Lied war dann, dass die Hannelore leider von keiner
1: Versicherungsgesellschaft angenommen wurde. Also alle Gesellschaften zu normalen Bedingungen. Also das muss man nochmal sagen, die wurde nicht zu normalen Bedingungen. heißt also, die wurde nicht normal versichert. Also keiner war bereit, das Risiko zu tragen. Auch nicht mit einem
0: Zuschlag oder einem Ausschluss oder irgendwas. Das heißt, das Ende ähm, vor Blied war dann, wir haben sie in die Öffnungsaktion gesteckt. Und, Vielleicht sagst ähm, du nochmal
1: was zur Öffnungsaktion, weil ich glaube, also ich wünsche es mir natürlich, dass das jeder weiß. Ich habe aber festgestellt letztens, als ich Kontakt mit dem GEW hatte, wo ich einfach noch auf die Öffnungsaktion hinweisen wollte, weil das ist ein Privileg, was Christina gleich nochmal erklärt, das ist ein Privileg, was wirklich BeamtInnen zusteht, was man in jedem Fall nutzen sollte, wenn man es muss. Das hat kein anderer äh, Berufsstand. Also, ich als Selbstständige kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte über die Öffnungsaktion in die private. Nee, und äh, ich glaube, das wissen halt viele nicht. Was ist das denn, Christina?
0: Genau, die Öffnungsaktion, ähm, das läuft über den PKV, also Private Krankenversicherungverband, und dann nehmen einige Versicherungsgesellschaften teil. Und es besagt einfach, dass egal, wie dein Gesundheitszustand ist, ob welche Erkrankungen du jetzt hast oder ob, ob du zehn schlimme Erkrankungen hast, es muss dich eine Versicherungsgesellschaft aufnehmen. Das hat natürlich immer einen Haken, beispielsweise, also man hat einen Risikozuschlag von 30 Prozent da drin, das heißt, man zahlt ein bisschen mehr Beitrag, als wenn man jetzt ganz normal aufgenommen werden würde. Und man hat halt, also man muss auf einige Leistungen verzichten, wie so stationäre Zusatzleistungen, wie ein Einbettzimmer, ein Zweibettzimmer, der, die Chefarztbehandlung oder ein Beihilfergänzungstarif oder ein Krankenhaustagegeld. Also man kann sich in dieser Öffnungsaktion wirklich nur in einem Grundschutz sozusagen versichern, ohne diese ganzen tollen Bonusleistungen, die man da noch bekommen könnte, wenn man normal aufgenommen wird. Und da
1: gibt es Gesellschaften, die besser sind und Gesellschaften, die schlechter sind. Da wieder der ja. Weg mit dem Zaunfall einfach aus unserer Erfahrung, da macht es Sinn, mit einem Makler, einer Maklerin zusammenzuarbeiten. Dadurch, dass wir wirklich in dem Fall sagen können, geht zu der Gesellschaft XY, wartet oder geht dann da rein, weil wir wirklich fair und offen sagen können, welche Gesellschaften daran teilnehmen und wie sie daran teilnehmen. Also sollte ich von dieser Öffnungsaktion betroffen sein, Macht das Sinn, da wirklich einmal in die Tiefe zu schauen, welche Gesellschaft macht Sinn? Und das haben wir ja getan mit Hannelore. Genau, richtig. Das
0: haben wir getan und äh, die Hannelore hatte sich dann für eine Gesellschaft entschieden und war dann auch ähm, über die ganze Zeit ihres Referendariats da versichert. Nach dem Referendariat, also kurz vor Ende, kam sie wieder auf uns zu und es ging jetzt darum, sie hat ja im Referendariat noch die Anwärtertarife in der privaten Krankenversicherung Jetzt ging es also darum, diese
1: Anwärtertarife halt eben umzustellen. Anwärtertarife würde ich jetzt auch nochmal reingerätschen. Das ist für uns so selbstverständlich. Heißt einfach, es ist ein günstigerer Tarif für die Ausbildung. So ein Ausbildungstarif könnte man Ausbildungskondition. Sein. Ja, genau.
0: Gut, genau. Wir waren dann kurz davor, das umzustellen. Und dann dachten wir uns und die Kunde dachte sich, Moment, es war ja wirklich jetzt in den letzten Jahren überhaupt gar nichts mehr. Also die Kundin hatte jetzt nicht irgendwie nochmal eine Erkrankung hinzubekommen. Die hatte sich mal einen Finger geschnitten, war beim Arzt. Also jetzt nichts Großartiges. Und mit ihrer Hüfte und ihrer Skoliose gab es halt auch keine Probleme, keine Untersuchungen, nichts. Trotzdem ist es ja noch eine Krankheit oder eine Erkrankung, die besteht. Also angeben muss man es trotzdem. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben den ganzen Fall von vor zwei Jahren nochmal aufgerollt, haben nochmal alle Gesundheitsdaten aufgenommen und haben nochmal eine komplett neue Risikofob-Anfrage gestellt. Und ähm, jetzt kommt die große Riesenüberraschung. Sie wurde bei der Versicherungsgesellschaft, wo sie über die Öffnungsaktion aktuell versichert war, zu ganz normalen Bedingungen angenommen. Also ohne Zuschlag, ohne Ausschluss, nichts. Also ganz normal, kein Nachteil, ganz normal angenommen. Und
1: Also ich würde das einmal jetzt nochmal zusammenfassen. Man kann sich das so vorstellen. Einmal hier ist das, du bist zu krank. Wir können nicht. Also wir können einfach gar nicht. Ist, uns sind die Hände gebunden. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen, das Ref. Anderthalb Jahre. Und dann heißt es plötzlich, also anderthalb Jahre, das ist ja ein Wimpernschlag, das ist ja wirklich nichts. Und dann heißt es plötzlich, hey, wir können dich zu normalen Konditionen versichern, ohne Zuschlag. Wir würden dich jetzt wie jeden ganz gesunden Menschen betrachten. Das ist ja jetzt dann de vom passiert. Ja.
0: ja, ich dachte, ich falle vom Stuhl. Also, ich habe mit allem gerechnet, damit habe ich nicht gerechnet, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ohne Zuschlag. Also, das habe ich mir nie nie ausgemacht. Nein. Das ist nett, ich, also ich habe achtmal geguckt, ob das <lacht> auch wirklich die richtige Kundin gerade ist, ob das nicht falsch irgendwie zugeordnet wurde, aber es war komplett richtig. Ähm, der Nachteil für die Kundin war einfach, die Gesellschaft wollte sie nicht aus der Eröffnungsaktion rausholen. Einfach. Also die haben gesagt, im Moment die Kundin ist aktuell in der Eröffnungsaktion, auch wenn sie jetzt zu normalen Bedingungen angenommen werden würde, macht die Gesellschaft das nicht. Das ist einfach so gewesen. Leider, das hat uns alle sehr enttäuscht, aber es ist nicht so schlimm gewesen, denn wir haben eine andere Gesellschaft gehabt, die mindestens genauso gut ist und dort wurde sie ebenfalls zu ganz normalen Bedingungen angenommen. Das heißt, die Kunde hat jetzt zum Ende des Referendariats die Versicherungsgesellschaft gewechselt, die sie ganz normal aufgenommen hat. Sie hat jetzt die Tarife wie ein Bettzimmer, ein Zwei-Bettzimmer, ein Beihilfergänzungstarif, etc. Das hat sie jetzt alles mitversichert. Also wirklich nur zum Vorteil gewesen für die Kunden, dass wir es nochmal überprüft haben. Und hier nochmal ein Tipp an der Stelle, wenn man wirklich im Referendariat merkt, ich bin unzufrieden mit meiner Gesellschaft. Ich möchte das irgendwie nochmal überprüfen lassen, ob ich nicht noch bei einer anderen Gesellschaft zu besseren Bedingungen angenommen werden könnte. Oder ich bin im Studienseminar
1: und alle sagen plötzlich, oh, bei der Gesellschaft, da kenne ich ja gar keinen und man hat Bauchweh und man denkt sich, huch, wo bin ich denn hier gelandet? Dann ist tatsächlich
0: nach dem Referendariat und oder zur Verbeamtung auf Probe der optimale Zeitpunkt nochmal die Gesellschaft zu wechseln. Man hat ein Sonderkündigungsrecht zu diesem Zeitpunkt. Also man kann so ein bisschen sehen, das Referendariat ist nicht nur die Probe oder die Ausbildung, Lehrerin zu werden, sondern eben auch die Probe für die private Krankenversicherung, ob ich damit zufrieden bin.
1: Und, und da hast du vollkommen recht und das machen wir ja auch. Also das ist nicht selten der Fall, dass wir ja wirklich Menschen zum Ende des Referendariats rausholen. Ich will jetzt kurz noch mal auf den Kunden, das ist schon Jahre her, das war im Studienseminar in Hannover, der ja so einen hohen Risikozuschlag bekommen hat wegen des Salbutamols, was er damals genommen hat. Und den haben wir auch zum Ende des REFs rausgeholt, ohne dass das Konsequenzen gehabt hat. Und jetzt war es ja genauso. Also ich glaube, die, die Aussage, die uns wichtig ist, es ist nicht für immer verloren. Es gibt Zeiten, wo man sagen kann, wie jetzt bei Hannelore, also ich war ja leider nicht bei dem Gespräch dabei, aber ich denke mal, vielleicht kannst du mal berichten, wie sie das aufgenommen hat, als sie erfahren hat, sie kann sich zu normalen Konditionen versichern.
0: Natürlich hat sie sich gefreut, definitiv. Sie hat halt aber immer dadurch, also durch das, was ihr vorher widerfahren ist, dadurch, dass sie vorher über die Öffnungsaktion drin war, dass damals so ein Aufwand war, diese ganzen Arztberichte anzufordern. Es hat ja wirklich mehrere Monate gedauert. Dann wieder diese Risikoprüfung mit der Gesellschaft, die sagt, wir nehmen zu normalen Bedingungen an, aber Moment, wir versichern nicht, weil sie bei uns schon in der Öffnungsaktion ist, muss man wirklich gestehen, dass, dass die Hannelore war halt sehr skeptisch. Das ist einfach so. Also die hatte wirklich, nicht jetzt skeptisch uns gegenüber als äh, Beraterin, sondern eher skeptisch gegenüber allem, was sie gerade so glauben, passiert. Sie konnte es nicht glauben,
1: dass das so passiert. Sie,
0: genau, sie konnte es nicht glauben und es war, also ich glaube, es war so ein Punkt, Erleichterung für sie. Es war aber auch so ein ich glaube da noch nicht dran. Mhm. Und bis diese Versicherungspolice wirklich vorlag von dieser Gesellschaft, hat sie nicht dran geglaubt. Also äh, mittlerweile glaubt sie dran und ist auch wirklich zufrieden damit, mit ihrer Entscheidung, die sie getroffen hat. Aber man hat also es, es gab jetzt keinen Juhu-Schrei, <lacht> wie man das so vielleicht erwarten würde, sondern es gab eher so ein, hm, wirklich? Also kann das sein? Oder was kann jetzt noch Blödes passieren? Man muss auch sagen, dass äh, die Kundin bei der passiert tatsächlich, säuferen mal irgendwie komische Sachen. Das ist es gibt manchmal so. Menschen,
1: die ziehen das ja leider an, das muss man ja so sagen.
0: Genau, genau. Also es ist nun mal so. Und deswegen war es sehr viel Skeptik dahinter erstmal, bevor die Freude irgendwann durchkommt. Ja,
1: und ich glaube, das Wichtige ist einfach, das ist der Grund, warum wir antreten. Also es gibt ja ganz oft, und wir reden hier auch ganz oft über Fälle, die nicht funktionieren. Und ähm, es... Wenn das immer so wäre, dass wir nur über die Fälle reden oder dass wir nur Fälle haben, die nicht funktionieren, dann würden wir diesen Job nicht machen. Was ich jetzt noch daraus sehe oder, oder sagen möchte, ist, dass es Sinn macht, sich immer wieder, natürlich gibt es Erkrankungen, die einfach nicht versicherbar sind. Da gibt es Erkrankungen, das, das wollen wir gar nicht schön reden. Nichtsdestotrotz möchte ich, wir hatten jetzt gerade den, den Rücken, die Skoliose, was nun mal eine Erfolgserkrankung ist und was ganz oft verbreitet ist, ist einfach die Psyche. Es ist so, dass wir uns Hilfe suchen, dass wir einfach eine Behandlung in Anspruch nehmen und ich hatte eine Kundin, die aber nun jetzt wirklich nicht nur vier Jahre, sondern oh, das ist bestimmt schon acht Jahre her, dass die Kundin, die Kundin ist mittlerweile auf Lebenszeit verbeamtet, hat schon zwei Kinder und die Kundin ist wegen Psyche nicht äh, versicherbar gewesen. Das bedeutet also, die Erkrankung war in dem Bereich eine Essstörung und die Kundin war, wie gesagt, nur über die Öffnungsaktion reingekommen. Und ähm, ich hatte das immer im Hinterkopf. Also auch da wirklich, wir sind da und wir sind The White Knight und treten da auch an und haben das immer auf Wiedervorlage. Und auch bei der Kunden, wie gesagt, es gab eine ambulante Psychotherapie im Bereich der Essstörungen. Und das war klar, dass fünf Jahre vergehen müssen, mindestens fünf Jahre. Und es gibt wenige Gesellschaften, um nicht nur eine zu sagen, es gibt sehr wenige Gesellschaften, die im Bereich Psyche fünf Jahre zurückfragen. Die meisten. Gehen mittlerweile hoch auf zehn Jahre, dass die zehn Jahre, aber wir hatten Glück, wir haben eine Gesellschaft, die fünf Jahre zurückfragt, die sehr gut in ihren Leistungen ist, die sehr gut in ihrer, in ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis ist, beitragsstabil. Und das war etwas, was mir so am Herzen lag, die Kunden aus der Öffnungsaktion rauszuholen und normal zu normalen Kunden, also sie hat leider trotzdem noch einen Ausschluss, weil sie einen Unfall hatte. Und, ähm, das ausgeschlossen worden ist für eine gewisse Zeit, also insgesamt für 24 Monate. Auch so arbeiten Gesellschaften, dass die sagen, wir schließen das eine Zeit lang aus. Und Quintessenz ist, die Kunden ist jetzt, die hatten Beihilfeergänzungstarif, die hatten ein Also es ist wahnsinnig schön zu sehen, was eine langfristige Zusammenarbeit auch bringt. Dass wir immer wieder sagen, es macht Sinn, es überprüfen zu lassen. Wie Christina gerade schon sagte, natürlich gibt es Erkrankungen, wo es keinen Sinn macht wo wir dann auch offen und ehrlich und fair von Anfang an sind. Aber wo wir nur eine klar die kleinste Chance sehen, was Positives rauszuholen, machen wir es auch. Und dafür treten wir auch an. Und ich kann nur sagen, wenn man eine Erkrankung hat, das hatten wir jetzt auch wieder, ähm, ein Baby ist ähm, ja bei der Geburt sehr krank gewesen und hatte aber den Schutz des äh, Vaters bekommen können. Und das Baby hat die bestmögliche medizinische Absicherung. Und das ist etwas, das treibt mir dann auch die... Tränen in die Augen, wenn ich dann wirklich einfach höre, dass die Kunden sagen, vielen Dank, dass ihr damals so dahinter wart und dass ihr gesagt habt, ich brauche die Leistung, das ist super wichtig, weil das Kind jetzt, wenn es zur Welt kommt und eben eine schwere Erkrankung hat, keine private Krankenversicherung auf höchstem Niveau bekommen würde. Mein Appell an euch alle, die jetzt zu Hause sitzen und das hören und vielleicht sagen, ich habe eine Ausschlusspsyche oder ich habe eine Öffnungsaktion oder ich bin bei einer Gesellschaft, wo ich herausgefunden habe, die ist nicht so super. Steht auf und hinterfragt es, versucht es nochmal zu testen. Natürlich, wenn ich tausende Arztbesuche habe und immer wieder Erkrankungen habe, sieht es nicht so gut aus. Aber man kann es trotzdem testen und erst wenn man es schwarz auf bunt abgelehnt hat, dann weiß man, dass es nicht geht. Und dazu
0: wollte ich auch nochmal sagen, wir haben ja jetzt gerade wirklich von großen Sachen geredet, wie beispielsweise Versicherungsgesellschaftswechsel. Es lohnt sich auch in dem bestehenden Schutz, den man hat, auch einfach mal nachzugucken. Also beispielsweise, wie oft hatten wir das jetzt in letzter Zeit, dass Kunden vor vier, fünf, sechs Jahren mal irgendwie einen Zuschlag bekommen haben für eine Allergie, für eine Rückengeschichte oder Sonstiges, wo wir nach ja, vier, fünf Jahren einfach mal gesagt haben, gut, wir schreiben jetzt die Gesellschaft an. Und das betrifft jetzt auch die, die Krankenversicherung und die Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Also es betrifft wirklich beide Versicherungen bei der Dienstunfähigkeit halt eher mehr die Ausschlüsse und bei der Krankenversicherung sind es eher mehr die Zuschläge, dass man einfach sagt, ich hole jetzt nochmal aktuelle Arztberichte ein, ich war jetzt drei, vier, fünf Jahre oder seitdem ich das damals hatte, hatte ich nie wieder irgendwelche Beschwerden oder Behandlungen, dass man das einfach nochmal von der Gesellschaft überprüfen lässt. Und in den meisten Fällen, laut unseren Erfahrungen jetzt, sind die Gesellschaften wirklich bereit, diesen Risikozuschlag runterzunehmen oder eben diesen Leistungsausschluss rauszulöschen. Also wenn es jetzt nicht unbedingt der Versicherungswechsel ist, weil man sagt, sonst, abgesehen von diesem Zuschlag, bin ich wirklich top zufrieden und will eigentlich gar nicht wechseln, dann macht es definitiv Sinn, das einmal überprüfen zu lassen. Und äh, man muss da immer so ein bisschen beachten, also es geht jetzt nicht irgendwie nach, ich habe jetzt sechs Monate nichts gehabt, ich überprüfe das nochmal. In der Regel gucken die schon so nach drei Jahren, manchmal sind auch schon zwei möglich, aber in der Regel würde ich schon so drei Jahre abwarten, bis ich irgendwie behandlungs- und beschwerdefrei bin. Und dann kann ich das definitiv versuchen, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass alles so bleibt, wie es war. Genau. Also die dürfen jetzt nicht im Nachhinein sagen, Moment, jetzt kam aber noch diese Erkrankung hinzu. Jetzt erhöhen wir den Risikozuschlag oder wir schließen jetzt nochmal was aus. Das kann nicht passieren. Also wirklich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts verändert wird. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass es eben drunter genommen wird, so ein Zuschlag.
1: Und das war bei einem Kunden der hatte aufgrund einer Medikamenten und nicht mal Einnahme, weil das Medikament nicht genommen hat, aber es immer wieder verschrieben bekommen hat, 80 Euro pro Monat Risikozuschlag, 80 Euro. Da kann ich mich aber nett massieren lassen und in die Therme fahren oder richtig gut essen gehen. Und der Kunde hat auf, unseren, auf unsere ja, Intention immer wieder, weil wir es gesagt haben, hey, jetzt sehen wir eine Chance, wollen wir es nochmal überprüfen. Der Kunde hat sich sehr gefreut. Und tatsächlich, jetzt war sogar der Wechsel zum 1.1., da hat es jetzt aber nochmal einen Gesellschaftswechsel gegeben und der Kunde spart 80 Euro im Monat. Ich hätte dem Kunden sagen können, dass er das auf unser, Geld überwe auf unser Konto überweist für so ein Jahr. Und das
0: hatte ich auch gerade im Kopf.
1: Ähm, wir nicht? hatten eine
0: Kundin, die hatte was wegen Rücken und die hatte in der Dienstunfähigkeitsversicherung ah, ja. einen Zuschlag von 25 Prozent. Ich glaube, das war ein Beitragsunterschied von 20 Euro. Ja, ich
1: glaube, es waren irgendwie 19,80 Euro oder was.
0: Hm. Überleg mal, so 20 Euro im Monat weniger zu bezahlen. Mhm. Das ist ordentlich.
1: Ja, und stell dir mal vor, die Kunde mit 20, der Kunde mit 80, die würden das so ein Jahr lang auf unser Konto überweisen. Also 400 Euro im Monat, 1200 Euro im Jahr. Das ist wahnsinnig viel Geld. Also deswegen ja. nutzt das. Das also ist wahnsinnig das. viel Geld
0: für wahnsinnig wenig Aufwand ja, eigentlich. Genau. Also sowas überprüfen zu lassen, es ist nicht viel Aufwand. Wenn man, da man sich damit auskennen, Meld muss
1: man fair, fairerweise sagen. Wir wissen ja fairerweise schon, was ja. Also, ne? Es ist jetzt mhm. nicht so, dass jeder zu Hause weiß, Aha, ich drücke XY.
0: In der Regel reicht eine Mail und dann kriegt man schon die ganzen Unterlagen nach
1: Hause und dann ja. kann man das in Angriff nehmen. Genau, ich weiß, jetzt sitzen einige zu Hause und denken sich, was für eine Mail, wo kriege ich die her? Kontaktiert uns, kontaktiert einen Makler vor Ort, sucht euch wirklich fachlich, Leute, die fachlich kompetent sind. Ich kann nochmal sagen an dieser Stelle, ich habe schon ganz oft gesagt und ich werde es ganz oft sagen, das ist nichts, was man unbedingt immer alleine macht. Also ich habe ja nicht ohne Grund, bevor ich diese Firma gegründet habe, auch studiert und mir Gedanken gemacht, und wir sind permanent, also ich weiß gar nicht, wie oft, Christina, wir auch bei Fortbildungen sitzen und uns weiterbilden und uns fachliche Informationen anhören und an, tun Und ganz oft ist es so, in letzter Zeit ist es ja tatsächlich gewesen, dann hast du es mir auch nochmal weitergeben, weil du nochmal mehr Fortbildungen gehört und besucht hast. Und das muss man halt auch, weil es ist so komplex. Aber man kann wahres Geld sparen. Definitiv.
0: Sich... Und man kann sich ja nicht einfach, weiß ich nicht, weil ich mal irgendwie eine halbe Stunde im Internet gelesen habe, habe, dann dann verstehe ich trotzdem nicht diese ganze Bandbreite dahinter Nein. und worauf es ankommt und wie Sachen gehen. Also, wenn ich mir wirklich dieses komplette Wissen aneignen möchte, so wie das Beraterinnen haben, dann bräuchte ich mindestens schon mal eine sechsmonatige Fortbildung in solchen Themen. Und dann würde ich sagen, ist man vielleicht qualifiziert, sich selber um diese ganzen Themen zu kümmern, weil man dann eben dieses ganze Wissen und dieses ganze Hintergrundwissen hat. Habe ich das nicht? Würde ich schon empfehlen, sich da eher an Fachleute zu wenden, weil man kann ja auch so vieles falsch machen. Ja,
1: und das werden sie eben. Man kann so
0: viel falsch machen, was einem auf die Füße fällt. Und das
1: machen wir nochmal im nächsten Podcast. Habe ich eine Idee. Da gehen wir nochmal drauf ein. Mir fallen auch schon gleich zwei Leute ein, wo wir einfach mal sagen, was man auch da nochmal falsch machen kann. Aber man kann ganz viel richtig machen, indem man sich qualifizierte Leute sucht. Qualifiziert meine ich, also vielleicht Dafür auch. gibt
0: es diese Leute ja auch. Bitte?
1: Dafür gibt es die Leute ja auch. Absolut. Und vor allem auch mal dahinter gucken. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, und äh, diese Person weiß nicht, was das Referendariat ist, sagt aber, ja, guck mal noch, dann könnte ich vielleicht auch ja, mir denken, na, vielleicht berät er ja nicht so viele Beamtinnen und gucke dann nochmal nach jemandem, der sich mit der Spezies Richtig. auskennt.
0: Da fällt mir der Spruch des letzten Jahres ein zu, ähm, auch eine Kundin gewesen, die kam zur Erstberatung und war auch wirklich top zufrieden, also wirklich eine, eine ganz Liebe und äh, dann kam der Berater von Gesellschaft XYZ, ich weiß es gerade selber und gar nicht mehr, welche Gesellschaft das war, und der betreut die Eltern seit 50 Jahren. Und ähm, er sagte dann zu der Kunden: Moment, die Verträge liegen doch alle bei mir. Private Krankenversicherung bei Hilfe? Das kann ich auch. Das funktioniert auch. Und ich weiß noch, mir fällt diese Gesellschaft gerade nicht mehr ein, aber ich weiß noch zu 100 Prozent, das diese Gesellschaft prüfen wir nicht mal auf, ähm, auf Beihilfetarife in der privaten Krankenversicherung, weil mh, nee.
1: die Leistungen nicht
0: Aber ausreißen. er kann das auch. Mhm. Aber er kann das auch. Und dann, ähm,
1: ja. Und dann hat die Kunde. Ich weiß, machen? welche also, Gesellschaft es war. Ich weiß es. Ich sag's dir gleich. Wir wollen hier also nicht, dass ihr denkt, wir wollen euch ärgern. <lacht> das wollen wir nicht. Wir wollen nur kein Gesellschaftenbashing machen, weil das bringt euch nicht weiter. Denn wir wissen genau, auf welche Kriterien wir achten sollen. Beispiel ambulante, stationäre Psychotherapie, Gebührenordnung für Ärzte und so weiter. Und wir haben ein gewisses Maß an Standardisierung, wo wir sagen, darunter gehen wir nicht. Und diese Gesellschaft ist nicht nur ist schlecht, sondern grottenschlecht, wo wir sagen, <lacht> es macht gar keinen Sinn da, also dann ist gefühlt die gesetzliche Nein. besser. Ähm, Nein, aber deswegen... Also ich,
0: ich glaube, ich, ich komme auch nicht auf den Namen, aber ich glaube, dass diese Gesellschaft auch gar nicht so wirklich im äh, Beamtinnenbereich vertreten ist. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich vielleicht sagen, dass die zehn Lehrerinnen versichert haben. <lacht> die sind also nicht gut. Also ich habe ich habe ich
1: hab nicht mal was. Ich, ich wusste nicht mal, dass man das in Betracht ziehen könnte. Ja. Und äh, auch da ist es so, die Kunden, dass, dass, ich weiß genau, wenn du meinst, ich war schockiert, weil die Kundin auch über 30 war und die ähm, Und äh, trotzdem mit Mami und Papi alles regeln. Ja, man kann das auch alles machen. Wichtig ist nur, dass man es richtig macht. Und ich fand und und ich kann auch nur sagen, dass also, wir haben ja auch belegt, dass die Dinge, die sie hatte, um da ein Dreifaches, in einigen Punkten dreifach so teuer war, wie das, was gute Gesellschaften anbieten. Aber gut,
0: es ist, wie es ist. Und da nochmal. Ist egal, es ist, wie es ist. Jeder ist seines Glückes Schmied. Es ist, wie es ist. Kann man nicht machen. Und ich meine, man, am Ende des Tages kann man die Kundinnen aufklären und sagen: Moment, gucken Sie über den Tellerrand. Ich glaube, da haben wir schon eine sehr ausführliche Folge zu gedreht, wer sich vielleicht daran erinnern kann. Aber mehr kann man auch nicht machen. Wenn, wenn du gehen willst, dann geh. Dann, so sieht's aus. Ich brauche hier niemanden festketten. und Zweck. Das wollen wir also auch
1: nicht. Weil entweder weiß man das zu schätzen oder man macht richtig. es halt nicht. Und jeder, der das jetzt hier hört, muss einfach an sich selbst denken. Das Wichtigste ist das Bauchgefühl. Aber auch einmal kurz sich Gedanken zu machen, was qualifiziert die Person, die da gegenüber sitzt. Wir haben schon viele Restriktionen in der Finanzdienstleistungsbranche, dass man auch einen gewissen ja, Bildungsgrad haben muss und ein bisschen auch qualifiziert sein muss. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Unterschied. Bin ich bei jemandem, das ist genauso, wenn ich zum Arzt gehe, bin ich bei jemandem, der gerade Assistenzarzt ist oder bin ich bei jemandem, der irgendwie seit mehreren Jahren äh, im, im, in dem Bereich tätig ist. Bei mir sind es 14 Jahre. Das macht natürlich einen Unterschied, ob jemand jetzt seit sechs Monaten in der Finanzdienstleistungsbranche ist und spezialisiert ist oder eben nicht. Also natürlich ist mir bewusst, wenn man jetzt im Schwarzwald ist, dass man sagt, ach, vielleicht möchte ich jemanden vor Ort haben. Dann soll man sich auch äh, darum kümmern, dass man jemanden, wenn man ich jemanden wirklich ich. live vor Ort haben möchte dass man einfach nur guckt, hat er schon vielleicht mal ein oder die einen, andere Lehrerin beraten und fühle ich mich da eben aufgehoben. Ja, und beim nächsten Mal freue ich mich, wenn wir die Themen wieder angehen und wenn es wieder heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind Konsequenzen, meistens große.